0: Y vamos a hablar ahora de transformación digital, algo que ya eh, forma parte de nuestra vida y que tenemos, si no está ya incluida, pues que sumarnos a ello. Tanto los ciudadanos como las empresas, los trabajadores. Vamos a hablar con uno de los principales expertos que tenemos aquí en la región de Murcia. De hecho, él eh, tiene posesión de un certificado de transformación digital que está otorgado por una de las universidades más prestigiosas de, del mundo y, por lo tanto, bueno pues es un gran experto en esto de la transformación digital. Además es el director de tecnología de Connery y nos visita aquí en los estudios de Onda Regional de Murcia. Jorge Juan Rosillo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, vamos a hablar de transformación digital, eso que últimamente se habla muchísimo. Para empezar, ¿qué es exactamente la transformación digital?
1: Bueno, la transformación digital podemos definirla como la integración de tecnología digital para mejorar el proceso de una organización o aportar un mayor valor a nuestros clientes.
0: Cuéntanos un poco, este certificado que tú tienes por parte de la MIT, eh, ¿qué es, en qué consiste y por qué es algo muy prestigioso que no todo el mundo tiene?
1: A ver, eh, el MIT al final es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas en todo el mundo y hace unos 9-10 meses sacó este programa de certificación digital hablando sobre transformación digital y... Y resulta de, de, de gran valor ¿no? para todas las organizaciones contar con la tecnología y la experiencia puntera de una institución como, como el MIT.
0: Cuéntanos un poco de qué manera tienen que adaptarse las empresas, qué se tiene que, que incluir y cuál es el futuro. Bueno, es ese futuro que ya es presente y, y que muchos ya se han subido a ese carro, pero que tenemos que hacerlo sí o sí.
1: Pues el futuro está, lógicamente, en que todas las empresas van a tener que acabar haciendo esa transformación digital de sus negocios para no dejar de ser competitivas. Eh, tenemos pues muchos ejemplos, ¿no? Eh, la transformación digital abarca muchos conceptos, diferentes pilares distintos de tecnología, de cultura de la organización, de liderazgo en la resolución de problemas. No hablamos solamente de, de tecnología. Y tenemos que tener en consideración pues muchos aspectos a la hora de, de realizar esta, esta transformación digital, que no, que no queda solamente en, en analizar datos, big data, sino también reside una parte importante en la cultura de la organización, y en el liderazgo de equipo de personas de, de empujar a la organización en la dirección correcta
0: eh, precisamente vivimos en un mundo y esta pandemia lo ha puesto mucho más de manifiesto ¿no? donde está todo absolutamente pues, eh, conectado donde a golpe de, pues, de clic de, de ratón tenemos acceso a un producto que al final es lo que quieren las empresas ¿no? vender ¿de qué manera eh, eh, se tienen que transformar para ser competitivas para, para estar de una manera bueno pues en esas primeras listas compitiendo también con las grandes ¿no? porque hablamos por ejemplo que en la región de Murcia la mayoría del tejido empresarial es es pymes, pequeña, y mediana empresa. ¿Cómo lo tienen que hacer para estar ahí situados?
1: Pues mi primera recomendación sería tener, tener datos. O sea, al final, si tú no tienes datos, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Todo reside una gran una gran... Parte de la importancia de, este, de esta transformación digital reside en, la, en tener datos. Aquí podemos poner un par de ejemplos, como por ejemplo... Eh, con, con IoT Internet de las cosas como en la NBA los jugadores profesionales pues tienen una trazabilidad de todo lo que de todo lo que están haciendo de todo lo que todos sus lanzamientos de dónde lo de, de dónde aciertan probabilidades tasas de éxito de fracaso si tú tienes toda esa trazabilidad de datos el equipo contrario puede saber desde dónde puede defender, por ejemplo, la posición del que va a lanzar esa canasta, puede obligarle a lanzar desde donde tiene una menor probabilidad de, de éxito y a través de esta, de esta información pues puedes efectuar un, un mayor éxito sobre lo, que, sobre lo que tienes que hacer. Otro ejemplo claro sería con Lo la... que
0: siempre hemos dicho, la información es poder, La ¿no? información es, es, siempre, es siempre poder.
1: <risas> Otro ejemplo muy claro sería con, con la Fórmula 1, cuando el equipo de Red Bull eh, hizo un despliegue de, de IoT contrató analistas de datos, hizo un, un despliegue brutal y ganó el campeonato pues, 3-4 años seguidos. Mercedes se dio cuenta de esta estrategia, lo aplicó y ganó el campeonato 4 cinco veces seguidas. Y a raíz de esto, el resto de equipos aplicaron IoT para ya no ser más competitivos que el resto, sino simplemente para estar en sintonía. Lo mismo ocurre con, con las industrias del sector o lo que tenemos hoy en día. Lo que a día de hoy nos puede parecer muy competitivo respecto a nuestros competidores... Llegará un momento en donde no, no nos equiparemos y, y necesariamente necesites tener ese despliegue tecnológico, ya no para ser más competitivo, sino para no quedarte fuera de mercado.
0: ¿Y qué tienen que hacer las, eh, las pequeñas empresas, las medianas empresas? Por ejemplo, aquí el, eh, en la región de Murcia tenemos un, un sector eh, agroalimentario muy importante, tenemos también un sector eh, servicios eh, ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque muchas veces eh, los eh, empresarios dicen, bueno, pues es que no, no sé cómo hacerlo. Eh, ¿Por dónde tienen que empezar?
1: Bueno, ahí cada, cada organización es un mundo, ¿no? Habría que estudiar un poquito internamente cuál es el proceso que ejerce, que ejerce cada una de, de, de estas organizaciones. Pero en, u, en una primera instancia empezaríamos migrando todos nuestros servicios físicos a cloud, todo llevándolo a la nube. ...tenemos más rapidez a la hora de desplegar aplicaciones... ...de desplegar servicios, redundancia en nuestros servicios... ...si por ejemplo tienes un e-commerce y se nos cae la página web... ...automáticamente eh, desplegaría otra, otra página web... ...desplegaría otro servidor... E ...internamente el cliente no se enteraría de lo que de lo que está haciendo... ...primera recomendación, pues migrar todos los servicios a, a cloud... A la, ...a la nube... ...segunda recomendación, que la cultura de las organizaciones... ...esté enfocada en, en hacer esa transformación digital... Si no hay una cultura de la organización que quiera hacer ese cambio, ahí tienes, un, tienes el primer problema ¿no? dentro de tu, propia, de, tu pro, de tu propia organización. Y otras recomendaciones que podría hacer pues, sería esa identificación del problema que quieres solucionar a través de transformación digital, pues identificar el problema que quieres solucionar con tres, cuatro pautas clave, ¿no? siendo pues, muy claro, breve y específico con el problema a solucionar, intentar no definir la solución del problema cuando estás especificando ese problema para que te dé una visión con mayor perspectiva y centrarte, por ejemplo, en, en las causas subyacentes de este problema, no en los síntomas. O sea, si tú tienes un problema X que te genera tres, cuatro problemitas más pequeños, no nos centremos en los pequeños, vamos a intentar abordarlo desde desde una perspectiva mucho más global, desde la raíz de, del problema.
0: ¿Y todo esto cómo, eh, cómo se hacen desde las eh, pequeñas? Porque claro, eh, nos ponías antes esos ejemplos, por ejemplo, eh, de empresas muy muy potentes, pero eh, las pequeñitas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen eh, también a lo mejor que tomar conciencia de incorporar a sus plantillas a trabajadores con tu perfil, por ejemplo?
1: A ver, siempre sería necesario no disponer de perfiles TI dentro de las organizaciones. En caso en el que no sea posible, pues siempre puedes contar con, con la mano de expertos, de empresas que se dedican a esto. Desde las posibilidades que tiene una PyME, ¿no? una PyME pues, engloba bastante, pequeña y mediana empresa, hay empresas con más recursos, empresas con menos. Podemos ir desde pequeños desarrollos que puedan tener pequeñas empresas hasta desarrollos pues de, de gigantes tecnológicas. Dentro de este tejido empresarial que podamos tener en la región de Murcia, pues abarcamos pues, diferentes soluciones para cada tipo de, de problema. Toda la zona agrícola pues puede utilizar inteligencia artificial para ver el estado de los cultivos, cómo va a crecer, cómo va a cambiar en el entorno en función de la meteorología, todo este tipo de datos te va a permitir tomar mejores decisiones, pero al final volvemos a lo mismo. Lo primero que necesito son esos datos para poder trabajar sobre, sobre las soluciones.
0: Esa inteligencia emocional de la que... ¡Ay, inteligencia emocional! Bueno, eso también tenemos que tenerlo a la hora de aplicar esto para que nuestro negocio eh, funcione. La inteligencia eh, artificial eh, es el futuro también y, y no tienen por qué suplir la, la mano de, del hombre, ¿no? Estas eh, tecnologías, simplemente pues eh, adaptarlas.
1: Correcto. A ver, yo aquí, desde mi opinión, la inteligencia artificial no viene a quitar esos puestos de trabajo, no viene a modificarlos, a reestructurarlos y habrá puestos de trabajo que puedan ser reemplazados por esta inteligencia artificial, pero habrá otros miles y millones de, de empleos que será prácticamente imposible. Si sí es cierto que todos esos empleos que dependan de tomar decisiones a través de una serie de datos, pues una máquina lo va a hacer probablemente mejor que nosotros porque va a tener mayor información que podamos tener nosotros y por otro lado tiene un procesamiento de cálculo mayor que el que podamos tener nosotros.
0: Se trata al final de una cuestión de optimizar ¿no? ese tiempo, esos datos, eh, esa inversión económica ¿no? y emplearlo en, bueno, pues en ser a lo mejor más eficientes vendiendo que al final lo que queremos es, es vender. no Correcto. Un poco esa parte. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido para tener este esta certificado de transformación digital que como decimos eh, poquita gente lo, lo tiene porque es una universidad pues, muy prestigiosa y, y en fin, pues que no todo el mundo dice pues me apunto y me lo dan. ¿Qué, ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué te han enseñado hasta poder conseguirlo?
1: Pues eh, lo primero es ¿no? conocer un poquito el alcance de, del programa. Una vez que sabes que te, a dónde te estás presentando, sabes un poquito lo que, te puede, lo que te puedes encontrar.
0: ¿Por qué? ¿Tú qué estudiaste?
1: Yo estudié Ingeniería, ingeniería Industrial, con especialidad en electrónica en la Politécnica de, de Cartagena y, y también hice un máster relacionado con la automatización de, de procesos. Y esto pues es un poquito no ese salto que, que en cualquier carrera profesional pues siempre viene bien, ¿no? Al final es intentar estar en la vanguardia de la tecnología que va bastante más rápido de lo que nosotros muchas veces podemos, podemos ir. El programa en sí pues ha sido un poquito, un poquito más duro de lo, que, de lo que me esperaba, ya no por la... <risa> Por la cantidad, ¿no? La... Sí,
0: si para ti que eres ingeniero industrial, <risas> ha sido duro, imagínate. Ha sido, ha sido duro,
1: no, no tanto por, por el por el concepto que te, que te explicaban, sino por el ritmo que tenías de oye, cada semana hay que entregar trabajos, prácticas, eh, foros, eh, actividades con, con los compañeros. Y al final, pues se crea un ambiente de trabajo con otros 95 profesionales que es bastante, bastante enriquecedor.
0: Eh... ¿Este es un poco el, el futuro que, que tenemos también de, de sumarnos a pues, a tener este tipo de certificados, a, a tener estos reconocimientos para poder trabajar el día de mañana?
1: Todo, todo ayuda, ¿no? No creo que sea un requisito indispensable, pero al final el ver esa, por parte de las empresas, creo que el ver esa evolución continua por parte de otros trabajadores o de querer mejorar o de querer aprender sobre las nuevas tendencias... Te va a abrir las puertas, lógicamente la tecnología que vamos a estudiar hoy en día va a ser totalmente distinta a la de dentro de 10 años. Si dentro de 10 años no te reciclas, pues probablemente te quedes un poquito más fuera de mercado que la gente que se incorpora nueva con estas nuevas tecnologías ya aprendidas desde sus universidades.
0: ¿De qué manera estás aplicando tú estos conocimientos, por ejemplo, en tu trabajo diario? Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu trabajo día a día?
1: Pues mi trabajo diario, si te dijera que tengo dos días iguales te mentiría, ¿no? Al final vamos un poco. Aquí no poco somos en...
0: tampoco, eh, los periodistas tampoco. Eso eso es entretenido, ¿eh? Porque así no te aburres. Es, es muy
1: muy muy entretenido, ¿no? A veces un poquito caótico el tener que tirar para diferentes caminos, pero vamos intentando aplicar toda esa tecnología, procedimientos en todas las áreas de nuestra organización, ya sea de eficiencia energética, fotovoltaica, sistemas de monitorización. Intentamos pues aplicar todo lo aprendido, ¿no? En todo, al final una formación la haces para, para sacarle una rentabilidad, un retorno de inversión. Si cogemos todas las áreas que tenemos en nuestra organización y somos capaces de optimizarlas, mejorarlas o incluso aportarle mayor valor al cliente, pues al final es que estás haciendo bien, bien tu trabajo.
0: Que te cuiden en tu empresa porque con esto no sé si te han salido ya más novios.
1: Bueno, no lo diremos, no lo diremos por aquí por si, por si lo escucha mi jefe.
0: Bueno, eso oye, yo lo planteo siempre, ¿eh? que, que, se, que se cuide. Eh, ¿Cuándo crees de, de alguna manera eh, sabes que la comunidad también se implica ahora en esto de la transformación digital, que es necesario el apoyo por parte de, de la administración para que todo esto se pueda hacer? Eh, ¿Cuándo ves tú a lo mejor que la región de Murcia puede estar en un buen posicionamiento si hablamos de, de transformación digital?
1: Pues a ver, es una pregunta que tampoco querría jugármela, ¿no?, para saber cuándo está la comunidad preparada, pero te diría que, que ya, o sea, tenemos un tejido empresarial lo suficientemente grande como para poder aportar un valor en transformación digital. Eh, no necesariamente tenemos que coger y, y tirar el proyecto al mil por ciento y decir, oye, vamos a hacer todo esto, sino empezar poquito a poco... Eh, en base a, la, a, a un comité de expertos ¿no? que nos vayan definiendo hasta dónde podemos llegar y qué podemos empezar a aplicar y empezar a trabajar sobre esos pilares que van a ser el fundamento de, de lo que hagamos el día de, de mañana.
0: De hecho, hay algunos países que vienen a, bueno, pues a tomar ejemplo ¿no? de cómo lo hacemos aquí en la región de Murcia, se lo enseñamos, luego lo ponen en práctica en sus países, pero eso también luego tenemos que seguir nosotros siendo competitivos, ¿no? porque de alguna manera bueno, pues, eh, eh, son competencias, serán competencias el día de mañana, eso también lo valoráis.
1: Correcto. A ver, al final cada, cada país lleva su, su ritmo de trabajo. Hay de todo de todo tipo, pero hay soluciones en transformación digital por parte de algunos otros países donde prácticamente una administración pública no la no la pisas para, para nada.
0: Bueno, pues eh, oye, hemos aprendido muchísimo de esto de transformación digital con Jorge Juan Rosillo, eh, director de tecnología de... De Connery, uno de los principales eh, pues expertos en esto que, como decimos, no solamente es el futuro, sino que ya es el presente. Y nunca mejor dicho, nos tenemos que poner las pilas en esto, ¿eh? Correcto. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por venir.
1: Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Todas las cosas que nos interesan están aquí, en 11.300 kilómetros a la redonda. Onda Regional de Murcia. La radio que mucho abarca. Porque con los límites de la región de Murcia, tenemos bastante.